0: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im FALTER-Radio. Donald Trump gegen Joe Biden, diese Konstellation für die amerikanischen Präsidentschaftswahlen im Herbst, ist fast sicher. Nach dem Erfolg Trumps bei den Primaries in New Hampshire macht seine innerparteiliche Konkurrentin zwar weiter. Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, aber immer mehr hochrangige Republikaner, die für früher kritisch waren, laufen zu Trump über. Der ehemalige Präsident agiert als rechtsextremer Populist, aber die große konservative Partei der Vereinigten Staaten, die Republikaner, hat er fest im Griff. Die Demokraten und damit dem linksliberalen Amerika, äh, sind in der Situation, dass sie sich hinter Joe Biden sammeln. Der Präsident wirkt alt, er ist nicht wahnsinnig beliebt, aber gegen Republikaner unter Trump haben sich die Demokraten immer wieder ganz gut geschlagen. In Europa und anderen Teilen der Welt hat auf jeden Fall das große Zittern begonnen, was die Gefahr eines Comebacks von Trump bedeutet. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Ich begrüße Sie herzlich Hannelore lore Hallo. Hallo anne Veit war Korrespondentin des OF in Washington DC, wir waren Kollegen im ORF. anne du hast diesen Beginn des Vorwahlkampfes mit Iowa und New Hampshire in den USA verfolgt in den letzten Tagen, dieser Eindruck, dass Trump wie eine Dampfwalze durchfährt und eigentlich so Gut, wie der unvermeidliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist, bestätigt sehr sich der, wenn man die Entwicklung im Land selbst verfolgt?
3: Ja, absolut. Also ich habe diese Woche noch in Erinnerung, Anfang dieser Woche gesprochen mit einem Berater der, des Trump-Wahlkampfs -Trump und habe ihn gefragt, ja, Trump in einem Jahr ist er als Präsident da und er hat gesagt, yes, unless there is an act of God. Also wenn nicht höhere Gewalt eingreift, dann haben wir Trump natürlich kann in zehn Monaten sehr viel passieren. Das wissen wir vom letzten Wahlkampf, da ist die Pandemie ausgebrochen. Aber es sieht ganz danach aus, auf jeden Fall wird er der Demokrat, der republikanische Kandidat sein. Ich habe mich jetzt zwei Wochen lang wirklich mit Republikanern beschäftigt und bin ein bisschen der Frage nachgegangen, was macht denn Trump so attraktiv? Vor allem nicht nur in seiner Basis-Wählerschicht, die ja nicht viel mehr als 30 Prozent ausmacht, also die ungebildete weiße Wählerschicht, des, des Donald Trump, sondern auch die gebildeten äh, Republikaner oder republikanisch wählenden Amerikaner. Und äh, sie haben ja mehr oder weniger alle die gleichen Punkte genannt. Die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist einmal das große Thema in, in Amerika und Donald Trump steht für Wirtschaft. Das war schon immer so, das war schon im letzten Wahlkampf so. Er, äh, die, die Wähler sehen ihn als den, der von Wirtschaft viel mehr versteht als Joe Biden. Und wir sind ja wieder bei Donald Trump gegen Joe Biden. Äh, America first, äh, ja, hat er gemacht. Äh, äh, Joe Biden ist auch nicht sehr extrem von diesem Weg abgekommen. Donald Trump hat da einiges begonnen, was Biden weitergeführt hat. Jobs zurück nach Amerika zum Beispiel, nur als ein Beispiel. Einwanderung, eines der Themen, das auch die Demokraten zum Krisenthema erklärt haben, weil da einfach sich sehr, sehr, sehr viel an der Grenze im Moment abspielt. Da kommen 300.000 Einwanderer pro Monat und es ist wirklich Krisenmodus angesagt, was auch die Demokraten anerkennen. Und ich glaube, was aber sehr wichtig ist, ist der persönliche Appeal von Donald Trump, den wir in Europa vielleicht gar nicht so sehen. Weil der Mann, wenn man zu seinen Rallyes geht, zu seinen Wahlkampfveranstaltungen, der Mann hat Charisma, er hat eine gewisse Art von Charme, die man mögen kann oder auch nicht mögen kann. Er beleidigt zwar sehr gern, macht sich aber auch sehr viel lustig, unter anderem auch über sich selbst und ist, ist irgendwo witzig. Er ist ein Entertainer und ich glaube, das ist das, was man bei uns nicht so sieht. Er hat diesen Appeal für, diesen Appeal für seine Wähler, das macht ihn ähm, attraktiv als Person und Politikerpersönlichkeiten sind nun einmal im Wahlkampf, in beiden Wahlen, die Persönlichkeit der Politik, Politiker ist das, die sehr viel zählt, mit der man sehr viel punkten kann.
2: Kann es sein, dass den Demokraten der Trump eigentlich ganz recht ist als Gegenspieler von Joe Biden, weil äh, sich Biden gegen andere Konkurrenten viel schwerer tun würde?
3: Ja, bis zu einem gewissen Grad. Da geht es um die Wähler in der Mitte, die Independence in der Mitte. Nur hat Biden wenig Charisma, kommt als alter Mann rüber. Wir wissen es alle, wir kennen ihn alle von seinen Auftritten. Und Trump hat wirklich etwas, was seine Wähler an ihm mögen. Und da kann Biden nicht mithalten.
2: Da hat der, der Republikaner einen großen Drive. Ich freue mich sehr, dass der Historiker Mitchell Ash gekommen ist. Willkommen. Hallo. Mitchell Ash hat in Princeton unterrichtet, in Berkeley, in Jerusalem und er war Professor an der Universität Wien. Ebenfalls hier ist Falter-Herausgeber Armin Thurne. Hallo. Hallo. Er hat eine spezielle Beziehung zu Amerika über seinen Aufenthalt in den USA als junger Student. Hat er sogar ein Buch geschrieben. Die Republikanische Partei, Mitchell Ash, ist die große konservative Partei der amerikanischen Demokratie. hat viele Präsidenten äh, gestellt. Wie tief ist die Veränderung jetzt? Wird unter Trump die Republikanische Partei so etwas wie eine rechtsextreme Bewegung?
1: Zunächst ein, ein, ein Wort zum Wort. Konservativ. Wie dieses Wort in Amerika gebraucht wird, hat wenig damit zu tun, wie Europäer das Wort verstehen. Konservativ würde eigentlich in Amerika heißen Moderate Republikaner. Das heißt, Leute, die meinen, Wandel er erreicht man, also man hält die Dinge so, wie sie sind, indem man sie wandelt, aber moderat. So, dieser konservative Standpunkt ist aus der Republikanischen Partei so gut wie komplett entwichen. Die, es gibt viele, die das diese Sicht vertreten, aber die nennen sich nicht mehr Konservativen, weil die Konzer diejenigen, die sich konservativ nennen und viel eher rechtsradikal sein würden in Europa, sie als Rhinos nennen. Also das heißt Republican in Name Only R I N O und ähm, denunzieren sie einfach nach allen Regeln der Kunst. Die Partei hat keine Einigkeit mehr, was das betrifft. Aber die armen Rhinos, also die moderaten Republikaner haben nirgendwo hinzugehen. Das heißt, die, dass sie Demo für die Demokraten stimmen, werden sie nie öffentlich sagen, auch wenn sie es tun würden oder sogar getan haben äh, im Jahre 2020. Aber das werden sie nicht öffentlich sagen. Es gibt eine Gruppe, eine kleine Truppe von Anti-Trump oder Never-Trump, so heißen sie Republikaner, aber die sind, sie an, am Rand. Die sind medial präsent, aber das war es schon.
2: Aber hat trotzdem, hat die Republikanische Partei durch diesen ganzen Prozess jetzt und auch jetzt durch die bevorstehende, wenn man will, innerparteiliche Machtergreifung der Trumpisten, verändert sie ihren Charakter?
1: Ja, leider. Das muss man dazu sagen. Es ist nicht überall, das ist ein Fleckerlteppich, wie die Österreicher sagen würden, wenn man die Führung der Republikanischen Partei in den Bundesstaaten anschaut. In mehreren der Bundesstaaten sind Trumpisten, da, also die gewählten Führerinnen der Partei, aber nicht in allen. Das ist also so einfach nicht zu formulieren. Es gibt immer noch Kräfte, die die traditionellen Standpunkte der republikanischen Partei vertreten wollen und einige von ihnen sind auch leitend in einigen Bundesstaaten. Aber das ist nicht genug, um gegen dieses, diese Bewegung, wie Trump sie sehr gerne nennt, anzukommen. Um, wegen des Drives, von dem wir gerade gehört haben, ist das tatsächlich so. Uh, es, also es hängt aber auch damit zusammen, wie die amerikanische Verfassung uh, strukturiert ist. Uh, der Präsident ist nun einmal der mächtigste Mensch uh, in nicht nur in Amerika, sondern vielleicht immer noch in der Welt. Und das ist eine persönliche Wahl, auch wenn, auch wenn das Wahlsystem die Bundesstaaten viel sagen lässt, das sogenannte Electoral College, das, ist, das sind die, Herr, die, die Herrschaften, also Menschen, die wählen, tatsächlich wählen, aber ähm, die Abstimmung ist immer noch eins gegen eins. Und das, das macht die Persönlichkeit aus, das ist aus Sichtlichem Faktor. Und wie wir gerade gehört haben, hat Trump eben diese mediale Genie, die ihm zum Persönlichkeit werden lässt. Und Joe Biden war nie ein solcher Mensch, äh, jemals gewesen. Aber ich möchte ganz kurz ein Wort äh, zu Dissens äh, melden, dagegen, dass er keine Charisma hätte. Wenn er vor ähm, Gewerkschaften spricht beispielsweise, was er vor ein paar Tagen getan hat, bei United Auto Workers, kann er Der sich beiden, wirklich ja. aufraffen. Und da redet er plötzlich für einen Vollblutpolitiker. Ähm, das passt. Leider Gottes ist, sind, sind nur 9% der arbeitenden Menschen in Amerika in Gewerkschaften.
2: Und die Autoarbeitergewerkschaft hat sich jetzt gerade hinter, hinter beiden gestellt. Das gehört ja irgendwie zur Widerstandskraft der amerikanischen Demokratie, dass äh, doch Trump nach der ersten äh, Präsidentschaft abserviert wurde. Aber Armin, du hast, äh, wir haben immer wieder auch in der Zeit der Präsidentschaft von Trump diskutiert, Trumpismus ist das also etwas wie der Faschismus unserer Zeit mit allen möglichen. Veränderungen, die sich durch die Zeit ergeben. Aber die Bewegung jetzt ist nicht viel anders, ist eher noch radikaler
4: geworden, oder? Ja, und, und ich, was mich dann fasziniert und auch abstößt, ist, dass, dass das sozusagen auch eine durch Medien getragene und begünstigte Entwicklung ist. Ne? Also diese, diese Entleerung, die, die Mitchell Ashe gerade skizziert, diese politische Entleerung einer Partei und, und das Ersetzen von, von weltanschaulichen Überzeugungen, könnte man vielleicht sagen, dieser, dieser Rhinos durch, durch den Trump, der nichts ist, als eigentlich ein, ein aufgeblasenes äh, Bild, von sich. Ja. Und wenn man wenn auf, die, auf die Substanz überlegt, wie der reingekommen ist und was der eigentlich wollte, dann war das zwar auf der einen Seite politisch, aber auf der anderen Seite hat es auch ganz persönliche, ganz fiese, kleinliche Motive, wie es halt oft bei Diktatoren so oder potenziellen Diktatoren oder, oder verführerischen politischen Menschen, sagen wir es mal so, ist. Ja. Also, das, das ist in dem Sinn, was gänzlich Unpolitisches oder auch Antipolitisches, indem es eben nur aufs, aufs, aufs Image, auf den Charme, auf die Verführungskraft abstellt und, und aber sozusagen das bekommt, was, was Medien eben brauchen, nämlich Reichweite und, und, und Faszination. Und deswegen braucht er auch für Werbung nicht so viel auszugeben und, und, und wird sozusagen als... als, als als, ja, als blutvoller Charakter oder als Entertainer oder sowas hingestellt. Und, 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 und sein Gegenspieler ist natürlich eine schwächliche Figur von Natur aus, eher ist immer schon ein bürokratischer Politiker gewesen. Aber in dieser Konfrontation hat er natürlich überhaupt keine Chance. Und das ist aber nicht, das kann man bei uns genauso beobachten. Das kann man diese Faszination gibt es ja bei allen rechtspopulistischen und bei einigen wenigen linkspopulistischen Politikern natürlich auch. Naja, jetzt im Moment sind sie gerade selten, ne? aber aber gab es auch schon. anne
3: <lacht> Ja, weil Sie von Medien gesprochen habe. Ich glaube, ich habe das beobachtet unter den letzten vier Jahre Obama, vier Jahre Trump und jetzt die Entwicklung der Medien total polarisiert auseinandergegangen. Es gibt fast nur mehr Schwarz-Weiß. Es gibt nichts mehr in der Mitte. Es gibt keine Argumente. Es wird nicht mehr mit Argumenten äh, äh, argumentiert. Äh, es geht, äh, es, also unter Trump ganz besonders. Pro-Trump oder Anti-Trump und das spielt sich jetzt weiter. Es geht auch in diesem Wahlkampf weiter, mir ist das aufgefallen. Natürlich auf der rechten Seite haben sie Fox News, Newsmax, was immer, die voll hinter Trump stehen und eben nur ihre Sicht der Dinge bringen. Auf der anderen Seite ist es genau dasselbe. Die Medien sind abgeglitten in eine Anti-Trump-Haltung, die sich zum Beispiel steigert äh, MSNBC, ein linker Fernsehsender, Rachel Madoff ist die äh, zentrale Figur dort, die sagt, okay, eine Rede Trumps übertragen wir nicht mehr ungefiltert. Das ist für mich auch kein Journalismus mehr. Journalismus hat schon sehr viel mit Argumenten zu tun und miteinander reden und dieses Miteinanderreden ist verloren gegangen, nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns zu einem großen. Das, äh, das,
4: das ist wirklich ein grundsätzliches Problem dieser Sache, nicht? Weil, weil diese Populisten nach, nach dem Muss der Trump sehr genau diese, diese Voraussetzung außer Kraft setzen, dass Demokratie im fairen Miteinanderreden besteht, weil sie eben nicht fair sind in, dem, in der Art, wie sie miteinander reden. Und deswegen hat man als Medium wirklich das Problem, lasse ich den jetzt seine Aufmerksamkeitsmasche abspulen. Ich kann mich erinnern, mit Hillary Clinton gab es einmal eine Situation, da, da, da war noch Bernie Sanders im Spiel. Da, gab's, da hielt Bernie Sanders eine Rede in einem Stadion mit 30.000 Leuten und die Fernsehstationen haben aber eine leere Bühne übertragen, wo, wo, wo man auf eine republikanische Auseinandersetzung mit Trump gewartet hat. Leere Bühne. Minutenlang, weil Warten auf Trump spannender war, als was Bernie sozusagen 30.000 Menschen zu sagen hatte. Also die setzen diese Mechanismen außer Kraft. Also ich bin mir zum Beispiel nicht so sicher. Ich halte Rachel Meadows für ein Unglück der Medienlandschaft, ja, wirklich weil die dieselben Mechanismen nur, nur repetiert. Ja? Aber irgendwie muss man als Medium auch versuchen, aus dem Spiel auszusteigen. Also ich bin ja nicht dafür, dass man kickel interviews bringt, wenn der Kickle dort den Interviewer sozusagen nur zum Stichwortbringer
1: degradiert und seine eigene Masche abspult. Ist ein Problem. Ja? Mit Schleisch. Ein, nur kurz dazu. Ich war früher ein täglicher Seher von MSNBC und bin dann ausgestiegen, weil das immer begonnen hat mit 16 Minuten Rage von Rachel Maddow. Und die war früher eine viel bessere Reporterin. Jetzt ist sie es nicht mehr und das ist ein großes Problem. Aber selbst in ihren besten Jahren hat Rachel Maddow nie so viele Seher bekommen als Fox News. Das muss man dazu sagen. Aber beide zusammen sind nicht einmal vier Millionen. Und die Wählerschaft der USA ist 150 Millionen. Also man muss das schon in Perspektive sehen. Die, diese in der Tat fragmentierte Mediengesellschaft, jetzt nicht nur polarisiert, sondern auch fragmentiert, äh, innerhalb der beiden Polen gibt es verschiedene äh, Blickwinkel, trifft auf ein Publikum, das auf magisches Denken getrimmt ist. Vielleicht von den Medien, aber vielleicht aus eigenem Wunsch, weil die Komplexität der Probleme so groß ist, dass man sehr gerne äh, Rettung sucht in einfachen Formen, wie zum Beispiel die Mauer bauen. Das sollte das Problem der Einwanderung lösen. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Aber Trump verkauft das mit großem Erfolg. Wir tun das wieder, hat er jetzt schon gesagt. Ähm, als würde das irgendwie ein Problem, eine Problemlösung sein. Die Demokraten wissen das, wissen besser, dass das keine Problemlösung ist, aber die haben keinen Slogan, der so tragfähig ist, dem entgegenzusetzen. Und äh, die Demokraten brauchen auch leider Gottes, ihr eigenes Wahlvolk mit ein wenig magischem Denken äh, zu dienen, sonst kriegen sie, kommen sie nicht zur Urne.
2: Ist nicht ein Unterschied zu früher, auch zur Trump-Bewegung äh, von früher, jetzt die Tatsache, dass man das Wahlergebnis von 2020 nicht anerkennt? Das, wie stark ist das ein, 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 äh, als Element dieser, dieser Trumpisten zu sagen, Wahlniederlagen akzeptieren? akzeptieren wir nicht, weil das ist immer manipuliert. Und das ist doch eigentlich ein, ein, ein Punkt, wo man sich denkt, das ist wirklich ein qualitativer Sprung. Wenn hier eine ganze große Partei in ihrer Mehrheit sagt, nein, das letzte Wahlergebnis akzeptieren wir nicht, wir erfinden irgendwelche Gründe, um zu sagen, das ist gefälscht. In Wirklichkeit ist der Trump der legitime Präsident und nicht, nicht der Joe Biden. Ist das nicht ein Bruch, Anne-Lore?
3: Absolut. Aber dieses Denken, also es ist für uns eigentlich unvorstellbar, dass... Die große Mehrheit der Republikaner glaubt, diese Wahl hat Donald Trump gewonnen. Das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt habe, auch wirklich gebildeten, republikanisch denkenden Amerikanern. Die Antwort darauf war, ja, aber schaut euch einmal an, was da passiert ist. Das stimmt, die Pandemie ist ausgebrochen. Es hat plötzlich sehr viel mehr Briefwahlen gegeben. Es war nicht wirklich bis ins letzte Detail durchorganisiert. Ich habe mich selbst gefragt, ich habe auch damals in Washington gelebt, habe einen, 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 einen Briefwahlbogen bekommen. und mir gedacht, naja, was passiert jetzt, wenn ich den einschicke? Zählt dann meine Stimme oder zählt sie nicht. Es gibt vermutlich Mechanismen, dass äh dass ich dann ausgefiltert werde. Ich, ich wollte es fast schon probieren, habe mich dann nicht getraut und mir gedacht, naja, äh, dann werde ich deportiert, weil dann kommen sie drauf, dass ich gewählt habe und eigentlich nicht wählen darf, weil ich keine amerikanische Staatsbürgerin bin. Äh, es ist schon irgendwo, wie immer bei allem, wo, was Trump ansticht, ein Körnchen Wahrheit dabei, nur eben dann maßlos übertrieben. Ich glaube wirklich, dass er selbst glaubt, äh, er hat die Wahl gewonnen. Wenn man sich das lang genug einredet, dann glaubt man das einfach selbst. Habituelle Lügner. Und äh, er hat das auch so seinen Wählern klargemacht.
4: Wahl hat ja auch die meisten Besucher bei der, bei der Inaugurationszeremonie, ne? wie, 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 wie wir von Fotos wissen. Ne?
3: Alternative Fakten. Ja,
1: jetzt ganz kurz dazu, es, ist auch, es entspricht auch der klassischen Logik des Populismus, dass die eigenen Leute sich für das wahre Volk halten und genau diese Kluft, die sich tut zwischen diese selbst diesem Selbstbewusstsein der Leute in dieser sogenannten Bewegung und der Wirklichkeit ist die ganze Spannung eigentlich in einer solchen Situation. Das heißt, in Wahrheit, es kommt auf die Demokraten an, wirklich die Leute zu den Urnen zu bringen und zu zeigen, nein, das wahre Volk stimmt nicht mit euch. Also man muss dazu sagen, 60 Prozent oder mehr der Republikaner geben an bei Umfragen, dass dass Trump die Wahlen 2020 gewonnen habe, aber die Republikaner insgesamt sind ein Drittel des Wahlvolkes. Man darf das nicht vergessen.
2: Mitchell Esch, der Spiegel titelt Diktator Trump diese Woche. Und das ist ja auch eine Diskussion, die es in den USA gibt. Will er, kann er den Weg zu einer Diktatur einschlagen, wenn er gewählt wird am 5. November?
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hier hat die Verfassung, genauer gesagt die Verfassungsgesetzgebung, die Gesetzgebung, die sich an die Verfassung anschließt, in der Tat eine große Schwäche. Der Präsident oder die Präsidentin darf durchaus mehrere tausend äh, obere Staatsbedienstete ernennen. Die sind wie hier die politischen Beamter. Das ist äh, dort eine viel höhere Zahl als hier, auch prozentuell. Aber 90 Prozent sind nach wie vor äh, tatsächlich Staatsdiener der klassischen Sorte und sind eigentlich unkundbar. Aber die Gesetzgebung dazu ist, wird von Kongress. Verabschiedet und kann geändert werden. Das ist nicht Teil Verfassung. Und ähm, da hat Trump natürlich ein Einfallstor. Sollte er den Kongressmehrheiten auch noch gewinnen, dann kann er durchmarschieren. Mit Executive Orders, wie sie genannt werden, also mit, Staatsde mit Dekreten des Präsidenten, ist sehr umstritten, wie viel er wirklich bewirken kann. Ähm, wenn er, wie er, wie er plant, äh, ganze Am Ämter in ihre Einstufung, Ändert, damit er sie jetzt politisch zu politischen Beamten, Beamter erklären kann und äh, nach seinem Willen umbenennen kann oder neue Leute da einsetzen kann. Das wird natürlich vor Gericht ähm, angefochten und es ist wirklich sehr unklar, ob er das wirklich kann.
2: Und der, die höchste Körperschaft im Gericht, der Supreme Court, ist äh, natürlich mehrheitlich ganz, ganz auf Tramplin jetzt. Amen. Äh, es gibt äh, einen, einen Plan in der Heritage Foundation ähm, von, 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 von äh, vielen Experten, der konservativen Thinktanks, der Machtübernahme im Staat, Projekt 2025. Jetzt Amerika, also wir wissen das wahnsinnig föderalistisch, gibt sehr viele unterschiedliche Faktoren in den Bundesstaaten, auf Bundesebene. Aber trotzdem, so eine Führung wie die, wie die Trumpsche Führung mit so einem Zug, kann es einen Schub in Richtung Diktatur wirklich geben?
4: Ja, das hängt auch davon ab, wie stark die Zivilgesellschaft dann letztlich ist und die, glaube ich, die, die darf man trotz allem nicht, nicht unterschätzen. Es ist ja auch so, dass die, dass die politische Auseinandersetzung, das ist vielleicht noch ein bisschen untergegangen, ja nicht ganz in dieser, in dieser demagogischen Situation verschwunden ist, sondern es gibt sehr starke politische Argumente, die gegen Trump mobilisieren und nicht zuletzt ist ja gerade das eines der stärksten glaube ich, dass das er eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Ja, das, das ist ein, ein starkes Argument, dass nicht nur Demokraten, sondern vielleicht auch die, die Rhino-Republikaner den Trump wählen lässt. Ja, den beiden wählen lässt, weil sie eben Trump verhindern wollen. Und das andere ist die Abtreibungsfrage, also die, die auch sehr stark polarisiert und unwahrscheinlich zugunsten der Demokraten mobilisiert. Das sind auch die zwei Themen, auf die beiden setzen. Plus die Wirtschaft. Also, das ist so ein Guesswork. Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Also, das, das das hängt, von, das hängt von so vielen Umständen ab, aber dass, dass sozusagen die, die Trump-Umgebung sowas plant, das halte ich nicht für ausgeschlossen und ist auch in der Geschichte nicht ganz was Neues. Ne? An ich ich, an ich erinnere an den, an den Roman von Philip Roth, den ich, den, den ich, den ich da immer empfehle, ne? The Plot Against America. Wo er da geht es um die... Wo er schildert, wie, wie es gewesen wäre, wenn nicht Roosevelt, sondern, sondern Lindbergh Präsident ein, ein geworden ein wäre ne? und dann eine, ein faschistisches Regime errichtet hätte. Also da er oft, hat ja oft nicht viel gefehlt. Ne? Diese Dystopie, ne? Richtung weg, weg von der
2: amerikanischen Demo Demokratie in Richtung Diktatur, das wird von den Demokraten eingesetzt in der, in der Diskussion, wie... Erfolgreich Kann das sein, Hannelore, und wie sehr spielt das jetzt schon eine Rolle in der Auseinandersetzung dieses Argument, Trump ist ein potenzieller Diktator, der unsere traditionelle Demokratie umbringen wird?
3: Ähm, vorausgesetzt würde ich mal sagen, es gibt diesen berühmten Satz von Donald Trump, I will be dictator for one day. Ich würde das, wie vieles, was er von sich gibt, nicht wirklich ernst nehmen. Ähm, er er, er, er man kann nicht alles ernst nehmen, was er sagt und die Medien tun das aber und da sehe ich schon ein bisschen einen großen Fehler drinnen. Aber andererseits, ja, natürlich, es gibt sehr viele, die sagen, okay, äh, Demokratie äh, sehr viele republikanisch denken. jetzt Demokratie ist äh, der 6. Jänner, das war ja gar nichts. Das, das, das ist lächerlich, dass man da so ein großes Theater draus macht. Es gibt aber auch andere Republikaner, die sagen, ich habe jetzt zweimal Trump gewählt, ich kann jetzt Trump nicht mehr wählen, es tut mir leid, da kann ich nicht mehr mit, das ist eine Gefahr für die Demokratie. Aber das ist, wie wir gehört haben, eine Minderheit der Republikaner, die meisten stehen einfach zu Trump, äh, kann aber durchaus das Entschei ein, ein entscheidender Moment bei der kommenden Wahl sein weil es, es ist einfach ein Schritt passiert, den man sich nicht vorstellen konnte, bevor wir die Bilder gesehen haben vom Sturm auf das Kapitol. Äh,
2: mit zwei Bundesstaaten sagen, eigentlich dürfte Trump gar nicht kandidieren, weil es gibt einen äh, den vierten Verfassungszusatz äh, aus der Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Da steht drinnen, wenn ein Amtsträger einen Aufstand organisiert, äh, dann hat sich der disqualifiziert und kann keine Funktion mehr äh, im, 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 im politischen Leben haben und das, das ist äh, Colorado glaube ich und, und äh, Maine und sie sagen, bei uns wird er nicht kandidieren können. Das geht jetzt zum Supreme Court, aber ist das sinnvoll in, in der polarisierten Situation oder ist es fast unvermeidlich, weil es war natürlich schon ein Umsturzversuch am 6. Jänner, oder?
1: Es gibt dieser 14. Verfassungszusatz ist, dazu gibt es eine riesige Literatur, weil der erste Paragraph dieses Verfassungszusatzes bestimmt, dass wer in Amerika geboren ist, Staatsbürger ist. Und das hat für die Einwanderung eine Riesenrelevanz. Damals war das nicht so gedacht, es, war, es ging um die ehemaligen Sklaven, die sollten zu amerikanischen Staatsbürgern erklärt werden dass die Wichtigkeit dieses Verfassungszusatzes kann nicht überschätzt werden, aus diesem Grund alleine. Aber es kommt auch dazu, dass äh, der zweite Teil in dem, oder im ersten doch immer noch heißt es, dass niemanden um äh, sein Recht oder sein Leben oder irgendwas a gebracht werden kann, ohne ein Gerichtsverfahren, also due process of law. Und das ist auch relevant, äh, denn mit diesem Zweiten, mit diesem Due Process Clause ist sehr viel Gesetz, äh, gesetzlich geworden oder richterlich erklärt worden, äh, das vorher nicht möglich gewesen ist. Also die Bedeutung dieses Verfassungszusatzes ist sehr groß. Aber wir reden jetzt über den dritten Paragraphen, in dem das steht, was du schon gesagt hast, dass jemand, der in äh, Aufruhr gegen den Staat äh, beteiligt war, kein Recht darauf hat, um ein Amt zu kandidieren. Und da gibt es jede Menge Wortklaubereien, was heißt hier ein Amt, ist die Präsidentschaft ein Amt in diesem Sinn etc. pp. Das muss man nicht jetzt detailliert auseinandersetzen. Es geht im Grunde um den Einsatz des Rechtsstaates gegen die Demokratie. Also wenn man das wirklich so durchsetzen würde, ähm, dann würde es heißen, das Volk hat keine Chance bekommen zu wählen. So sagen viele Republikaner in der Opposition dagegen. Und es ist äh, kein Zufall, dass Colorado in der Tat ein blauer Bu Bundesstaat ist, also demokratisch. Äh, aber die Entscheidung der Richter dort war 4 zu 3, also es war sehr eng. Ähm, und es ist in der Tat fragwürdig, ob man solche wichtige Dinge von solchen Verhältnissen in Gerichten oder sogar von einer Beamtin wie in Maine abhängig lassen, machen lassen soll. Ähm, auch selbst Leute, die eigentlich dafür wären, diesen Passus aktiv anzuwenden, sehen ein, dass mehrere Bundesstaaten es abgelehnt haben, äh, ihn zu aktivieren. Und von daher wird es sehr unklar sein, in welchen Bundesstaaten ich überhaupt kandidieren darf. Also deswegen sind die Supremes, wie ich sie gerne nenne, äh, tatsächlich dran. Und äh, die sollen auch dran sein. Denn das steht auch in der Verfassung, dass er in Fällen, wo die weil die Bundesstaaten sich nicht einigen können, ist dieses, dieses Gericht zuständig. Das ist eine der wenigen Zuständigkeiten dieses Gerichts, die wirklich in der Verfassung stehen. Und von daher ist es relevant und es ist gut, dass Sie gesagt haben, ja, wir werden was dazu sagen jetzt und zwar gleich. Wir werden sehen. Das ist, das ist auch insofern aufregend, weil die, weil
4: die von Trump ernannten Richter oder auch die Reaktionären Richter am, am Supreme Court ja, die, diejenigen sind, die für die buchstäbliche Interpretation der Verfassung stehen. Das heißt, die müssten in diesem Fall eigentlich gegen Trump entscheiden, ja, während, während die liberale, der liberale Rechtszugang ja eher der ist, der sagt, wir interpretieren das ist nicht nach dem Buchstaben, noch, sondern nach dem Sinn des Gesetzes, diese Verfassung. Das ist das eine, was da steckt. Das ist das ist eher das Amüsante, wenn man so will. Aber de, das schwierigere Problem ist ja schon, dass der Rechtsstaat doch die Form der Demokratie ist. Also die, das ist doch die juristische Form der Demokratie. Also da haben wir wieder so ein Paradox wie bei den Medien. Ne? Wir, haben, wir, wir, wir haben Free Speech und wir haben Leute, die Free Speech missbrauchen. Und wir haben jetzt die erste Situation dass Leute auf, dem, auf der formalen Erfüllung des Rechtsstaats beharren ja? und, und andere die aber den, die, die formale Erfüllung des Rechtsstaats gegen die, gegen die Demokratie in Stellung bringen. Das ist ganz schwierig und dasselbe Problem haben wir ja dann mit den Verbots versuchen gegen, gegenüber rechtsextremen Parteien. Ne? Wo, wo zieht man da die Grenze und inwieweit ist es dann kontraproduktiv und machen solche Verbote dann äh, das Angebot noch umso attraktiver?
2: Ich meine, Trump ist natürlich nicht Hitler, aber letztlich ist die Frage, in einer Demokratie soll man Hitler kandidieren lassen?
4: Also wie, wie viel lässt die Demokratie gegen sich selbst zu und wie viel ist sie verpflichtet
1: zuzulassen und wo ist, das, wo ist, wo ist die Linie, wo man sagt, das geht zu weit? Ja. Es ist ein gängiges Argument, dass man, man verwendet auch immer wieder die Analogie zur Weimarer Republik, die eine sehr liberale Verfassung besaß äh, und der, man sagt, sie haben sich selber im Prinzip zugrunde gerichtet, indem sie eine Verfassung sich gab, in der der Präsident der, Bund, der, Präsident der Republik, in diesem Fall Hindenburg, ähm, weitgehende Mächte in Notfällen überließ. Ähm, man kann das behaupten, wenn man will, aber es gab natürlich viele andere Faktoren, die dazu geführt haben, dass Hindenburg so viel Macht bekam. Und die sollte man nicht außer Acht lassen, denn wir sind jetzt in der Phase, wo genau diese Faktoren in Amerika eine Rolle spielen. Wer steht zum Rechtsstaat und zwar warum? Es geht nicht nur darum, dass das äh, befunden wird vor Gericht etwas, sondern es muss glaubwürdig argumentiert werden, auf das das Wahlvolk nachvollziehen kann, ja, das ist Recht und das ist nicht Automatisch.
2: Und das funktioniert wahnsinnig viel nicht zurzeit in der amerikanischen Demokratie. Und da sagt der Bob Kagan, ein, ein konservativer Ideologe, ja, das ist eigentlich so ähnlich wie in der Weimarer Republik zurzeit. Die amerikanische Demokratie ist in einer Krise und darum ist es so
4: gefährlich, die Situation. Es gibt
1: ich, allerdings nur zwei Parteien und nicht 23. Das soll man schon gleich dazu sagen. Ja,
4: ja aber... Es gehört natürlich auch zum, zum Agieren Trumps dazu, dass er seine Prozesse dazu benutzt, nicht nur um Wahlwerbung zu machen, sondern auch um, um, um die Verfahrensweisen zu diskreditieren. Der, der, der macht der, der macht ja die Staatsanwälte in, in New York da in diesem Wirtschaftsprozess in einer Weise runter, wie das nie jemandem sonst gestartet wäre und auch den Richter. Und auch die Verfahren selber, der, macht das, der zieht sozusagen den Rechtsstaat permanent ins Lächerliche, äh, auch ein mittleres
1: Problem für einen demokratischen Politiker. Ne? Das ist richtig, aber das überzeugt natürlich nur seine Basis. Also die, äh, die Mehrheit der Amerikaner haben schon ein Verständnis von Fair Play, und die wissen sehr genau, dass äh, genau solche, solches Gerede auch umgekehrt verwendbar wäre, wenn alle mitmachen würden. Und dass, dass, dass dieses Grundprinzip, es ist noch akzeptiert in Amerika von der Mehrheit der Wähler.
2: Und das bedeutet natürlich, dass all das, was jetzt am Zug für Trump da ist, sich einmal innerhalb des republikanischen Rechten Wählerpotenzials abspielt und dann in der allgemeinen Wahl, wo es darum geht, die ähm Wähler, die in, in den Swing States, die zwischen den Parteien sind, zu gewinnen, kann es sehr anders ausschauen. Und da sagen viele Demokraten, Ja, seit Trump haben eigentlich die Republikaner Dort, wo Trump das Sagen hatte, immer verloren, haben schlechter abgeschnitten als, als früher. Und die demokratische Mehrheit wird eher abgestoßen sein durch diese, durch diese, all diese Facetten. Die Frauen, die Abtreibungsfrage spielt eine Rolle, hat vor zwei Jahren bei den Midterm Elections den Demokraten sehr geholfen. Jetzt ist sozusagen, bei einer Präsidentschaftswahl, Hannelore, ist das, hat das noch diese, die, diese Sprengkraft und ist das noch ein Faktor, der den Demokraten helfen kann, ihre Basis zu mobilisieren?
3: Es ist ein Faktor, aber ich glaube, es spielt nicht mehr die Rolle, die er gespielt hat bei den, bei den Midterms. Es ist eigentlich, man hört sehr wenig davon vom Thema Abtreibung. Das ist nicht eines der Themen, das im Vordergrund steht, genauso wie das Thema Demokratie nicht wirklich eines der Themen ist, das, das wirklich bei dieser Wahl im Vordergrund steht. Das spielt natürlich mit, läuft mit, aber es geht wie bei jeder Wahl in erster Linie um Mai. Pocket. Was bleibt, was habe ich persönlich davon? Die Amerikaner sind nun mal ein Volk von kleinen Businessleuten äh, und denken in erster Linie an sich selbst, genauso wie Außenpolitik schon eine Rolle spielt, aber eine eine geringe Rolle. Es geht in erster Linie darum, wie stehe ich da, äh, wie geht es mir persönlich, geht es mir nach vier Jahren Biden besser oder schlechter, wie ist es mir nach, nach vier Jahren Trump gegangen, aber Abtreibung ja, das wird von, ich habe mit sehr vielen republikanischen Frauen gesprochen, was ist mit Abtreibung, ähm, wie passt das zusammen, Frau für Trump? Die Antwort war eigentlich fast immer eine sehr legalistische, ähm, ja, das ist eigentlich ein Thema, das den obersten Gericht nichts angeht, dass in, in Roe versus Wade nichts hätte nie vom, vom obersten Gerichtshof entschieden werden sollen, sondern das ist Sache des Volkes und das ist Sache der Bundesstaaten, wo wir selbst etwas zu sagen haben und nicht die obersten Richter, die das entscheiden sollen. Ein Argument, für das ich überhaupt nicht zugänglich bin, aber das ich immer wieder gehört habe. Aber als allgemeines Wahlkampfthema würde ich meinen, ist es nicht hochrangig.
2: Es gibt ja die Republikaner, die möchten Anti-Abtreibungsgesetze auf Bundesebene durchsetzen im, im nächsten Kongress. Also es kann schon ein, ein politisches Thema auch sein, sein im Wahlkampf. Wirtschaft, das kann die Wirtschaftssituation wird es als, als schwierig empfunden wegen der Inflation vor allem, aber die Arbeitslosigkeit ist niedrig und es gibt jetzt viele Daten, wo die Ökonomen sagen, das wird sich, es verbessert sich die amerikanische Wirtschaft und das wird sich möglicherweise bis zum Sommer äh, da auch in der Stimmung äh, niederschlagen. Wie äh, zuversichtlich können die Demokraten sein, dass sie das drehen zurzeit, kann man das äh, aus jetziger Sicht sagen mit Lash.
1: Auch hier greift das magische Denken aber leider auf Seiten der Demokraten. Also die, die denken es genügt die Wirtschaftsdaten zu zitieren und das würde passen. Leider Gottes wählen Amerikaner nicht danach, ob die, die Inflationsrate nach zwei, fast 2% wieder heruntergekommen ist, weil sie das selber nicht verspüren. Die sagen einfach, wie ist es im, im Supermarkt, ja? wie ist es am, äh, der, ben der bei Benzinpreis. Das sind die Preise, die Ihnen etwas bedeuten. Und leider Gottes ist die Inflation da nicht so, äh, stark heruntergekommen wie im Allgemeinen. Äh, das kann man, kann man lange debattieren, wieso nicht, ob das wirklich Gierflation war oder nicht. Das kann man lange debattieren, aber das ist nicht der Punkt. Die Leute, schauen einfach nach den Ziffern, die sie kennen, die ihnen was bedeuten, und wählen dementsprechend. Die Demokraten müssen hoffen, also apropos magisches Denken, die müssen hoffen, dass äh, das, was sie wirklich ganz gut äh, eingerichtet haben, wirtschaftspolitisch, bei den Wählern vor November ankommt. Und das können sie jetzt nicht mehr steuern.
2: Ganz kurz noch äh, zu den weltpolitischen Auswirkungen dieser Polarisierung jetzt mit Schleisch, die äh, Wir lesen, äh, es freut sich eigentlich Putin sehr über diese Polarisierung, weil er hat immer einen speziellen Draht zu Trump gehabt und Trump zu ihm und alles was jetzt in der Ukraine passiert läuft letztlich darauf hinaus. Putin wartet darauf, dass vielleicht Trump der nächste Präsident wird und dann wird er in kürzester Zeit sich durchsetzen können. Ähnlich im Nahen Osten. Netanyahu hofft offenbar drauf, also den, das nächste Jahr beiden durchsitzen zu können, dann kommt Trump und dann spielt die palästinenser frage wieder keine Rolle. Wie sehr schwächt das Amerika als, als Weltmacht, als Supermacht, diese, äh, dieser Wahlkampf jetzt mit dieser Polarisierung auch in der internationalen Politik, die sich bezieht auf die internationale Politik?
1: Es ist derzeit in der Tat viel davon die Rede, aber ich weise darauf hin, dass die meisten Amerikaner erst im September eines Wahljahres überhaupt hinschauen. Ja? Also das, was jetzt in den Zeitungen steht, interessieren nur die Junkies wie uns. Und das muss man wieder in Perspektive setzen. Ähm, wir wissen es noch nicht, wir wissen es wirklich noch nicht, ob Trump eine echte Chance hat, gewählt zu werden. Ähm, deshalb habe ich sehr schlecht gestaunt aus einer bedeutenden Deutsche Tageszeitung, gestern tituliert hat, ist Trump noch aufzuhalten, so als würde die allgemeine Bundeswahl anstehen. Das ist nicht der Fall. Es ist nur die Frage, ob er von der Nominierung der Republikanischen Partei aufzuhalten ist. Antwort nein. Und dann so what? Ja, Darum geht es ja gar nicht. Es geht um die allgemeinen Bundeswahlen im November. Und wer meint, jetzt schon zu wissen, wie sie ausgehen, irrt sich schlicht und einfach. Es ist nicht so einfach, wie man es sich gerne machen möchte. Und das ist für Leute wie Putin und Netanyahu eigentlich auch, das gilt für sie auch, die wissen das auch, die sind klüger, als die Journalisten sie einstufen und die ahnen schon, dass es nicht wirklich vorhersagbar ist. Aber sie freuen sich sehr, dass so spekuliert wird, weil das sie höher im Kurs werden lässt, aber ohne Verdienst. Amen. Na, ich glaube, man kann auch sicher. eines kann man sicher sagen, dass Trump
4: der beste Gegenkandidat für Biden ist. Also Biden konnte nur hoffen, dass sich Trump durchsetzt,
1: weil in den Umfragen schaut er gegen alle anderen schlechter aus als gegen Trump. Ja? Wie wert diese Umfragen sind, will ich lieber nicht sagen. Ja, es ist, wie ich, wie ich vorhin gesagt habe. Die Abmerksamkeit des Volkes ist noch nicht gegeben. Okay, und
4: zum magischen Denken wollte ich auch noch was erkennen, nur damit es in der Diskussion nicht ungesagt bleibt. Also wir haben eine ganz andere Mediensituation auch in den USA, weil Social Media natürlich bei den Wahlen eine ganz andere Rolle spielen, auch ganz, an, hm? auch ganz andere Desinformationsmöglichkeiten bieten, wie wir von den letzten Wahlen wissen. Auch das ist alles ein großer Unsicherheitsfaktor und ich, ich würde auch sagen, also Vorsicht bei Prognosen, aber, aber jedenfalls ist es für die Europäer doch ein interessanter Impuls, mal darüber nachzudenken, was in solchen Fällen eintritt, weil man sich nicht mehr auf den Weltpolizisten verlassen kann, sondern gerade in solchen Dingen wie dem Ukraine-Konflikt auch eine eigene Verantwortung zu übernehmen hat.
2: Hannelore Feiti, dass, dass Trump die NATO nicht mag, das ist bekannt, dass ihm äh, am Bündnis mit den Europäern nichts liegt, ist auch bekannt, aber das hat doch eine, ist doch eine große Tradition, die Verbindung zwischen Amerika und, und Europa, die transatlantische Dimension müssen sich die Europäer wirklich Sorgen machen drum?
3: Na, ich glaube, die Europäer haben eigentlich eine Chance, äh, selbst sich einmal eine eigen Selbststärke zu zeigen und und als Europäer zusammenzufinden. Und Trump hat sie ja schon ein bisschen in diese Richtung getrieben, indem er äh, sie ständig eigentlich beschimpft hat die Verbündeten, äh, indem er erklärt hat, die NATO ist tot und ich glaube, Europa soll und muss da eine, eine eine größere Rolle in der Weltpolitik spielen. Europa tut das bisher viel zu wenig und Trump ist vielleicht ein Faktor, der da mithelfen kann und jetzt die Drohung im Raum steht, Trump kommt wieder. Vielleicht besinnt sich Europa mal drauf, welche Rolle wir denn wirklich spielen könnten. Der Welt.
1: Ich füge nur kurz hinzu, dass ein gewisser Präsident Frankreichs auch die NATO für Hirntod erklärt hat. <lacht>
3: ja. Der hat es dann
1: zurückgenommen, aber da hat es gesagt, das geht nicht ja. bald wieder weg. Ja. Ähm, da ist auch was dran und man muss die NATO wirklich mit Leben erfüllen äh, und nicht dauernd darauf warten, was die Amerikaner sagen. Das, ist, das sehe ich genauso wie Sie. Ähm, einen Punkt wollte ich noch von der Innenpolitik her, als ähm, Unsicherheitsfaktor benannt, genannt haben, bevor wir abschließen, nämlich die Gerichtsverfahren gegen Trump. Es sind 91 an der Zahl, insgesamt, wenn man alle Teile von Einzelanklagen zählt. Ähm, und es ist überhaupt nicht klar, ob irgendeiner dieser Gerichtsverfahren vor dem Wahltermin überhaupt an beginnen kann, äh, weil Trump und seine Mannen Seit jeher, auch in seiner Zeit als Geschäftsmann, kannte er diese Taktik auf, auf um, Verzögerung und Ablenkung äh, gesetzt hat. Und das macht er jetzt auch, und zwar voller Pulle. Äh, er nimmt nur Anwälte, die bereit sind, so vorzugehen, weil das seine Masche schon immer war. Äh, deny, Delay, Distract ist, war immer schon seine Devise. Und mit Delay kommt er ganz gut weiter, weil faires Verfahren Grundprinzip des amerikanischen Rechtes ist. Und äh, deshalb irren sich die, An die, äh, die Gerichte nicht unbedingt auf der Seite des schnellen Verfahrens, sondern sie wollen erstmal die ganzen Argumente gehört haben. Und für jeden Antrag geht es weit oben. Und das, das dauert. Und von daher äh, kann es sein, dass Trump tatsächlich äh, es schafft, dass äh, nicht einmal... Der Hauptverfahren, das Hauptverfahren gegen ihn, also wegen Wahlfälschung in Atlanta oder äh, wegen des 6. Januar äh, vor Gericht steht, bevor es zu spät ist.
2: Nicht ausgeschlossen ist natürlich doch, dass, dass doch eines der Verfahren beginnt, sogar ein, ein Urteil ist, ist nicht ausgeschlossen.
1: Nicht ausgeschlossen, aber es wird immer unwahrscheinlicher.
2: Nicht die Nerven verlieren, das ist wahrscheinlich eine ganz gute Devise für dieses amerikanische Wahljahr, das war es für heute. Ich bedanke mich sehr herzlich für die muntere äh, Diskussion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Gedanken und Analysen zur internationalen Politik gibt es regelmäßig im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke, Miriam. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and
0: 365-day returns.
3: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.